www.attablik.com The Reviver of Iman مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں گلاس بو کے اندر ان طالبات نے درد نظامی کے تکمیل کی ہے اور صحیح بخاری کے آخری درد کے لیے آج کی ناکل مناقل کی گئی ہے اس کے علاوہ میرے علم میں ہے کہ اجمبرا سے بھی کچھ طالبات جن کا درد سے بخاری قریب تکمیل ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و کرم ہے کہ اس ملک میں الحمدللہ صحیح بخاری کا درس نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے جاری کیا گیا اور اس مسجد میں اس سے پہلے بھی میری حاضری ہوئی ہے الحمدللہ جیسا کہ مجھ سے پہلے فرمایا گیا کہ ان نوجوان علماء نے بڑی محنت سے بڑی محنت اور بڑے خلوص کے ساتھ بڑی کاوش کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کر کے یہ الفلاح قائم کیا اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ در سے بخاری کے آخری حصے کی تکمیل ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے ان نوجوانوں کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادوں میں ان کی ہمت میں ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے اور اس قدم کو جو نے آگے بڑھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جاری اور ساری رکھے اور اس میں مزید ترقی عطا کرے آج کا مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ صحیح بخاری کے آخری حدیث کا میں درد دینے کی طرح تعارف حاصل کروں لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ حضرات یہاں اس وقت ایک ایسے ادارے میں جمع ہیں جس میں دینی تعلیم دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں نئی نسلوں کو دینے کا انتظام کیا جا رہا ہے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمد مجھے دنیا کے مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملا ہے دنیا کے چھ بڑے اعظم میں سے کوئی بڑے اعظم ایسا نہیں جہاں میں حاضر نہ ہوا اور خاص طور سے ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں وہاں کے حالات کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے وہاں کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے خطاب کا بھی موقع ملا ہے ان کے مسائل سے بھی فل جملہ الحمد للہ واقفیت حاصل ہوئی ہے لیکن تمام تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کا سب سے بڑا سب سے بڑا مسئلہ جسے موت و حیات کا مسئلہ کہنا چاہیے وہ اپنے نئی نسل اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے اس سے بڑا کوئی اور مسئلہ ہے 
اور یہ مسئلہ الحمد للہ مختلف جگہوں پر مدارس کے قیام کے ذریعے مکاتب کے قیام کے ذریعے اور اسلامی اسکولوں کے قیام کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب بھی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاید ابھی ایک فیصد بھی کام نہیں ہوا اور یہ ایک ایسا مسئلہ جس کو میں موت و حیات کا مسئلہ سمجھتا ہوں اور آپ نے تو اس کا زیادہ بہتر طریقے سے مشاہدہ کیا ہوگا لیکن میں آپ کو خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ سن انیس سو اٹھہتر یعنی آج سے تقریباً چالیس سال اڑتیس سال پہلے مجھے سب سے پہلے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا اس وقت انیس سو اٹھہتر میں سب سے پہلے میں امریکہ گیا اور ایک مسلمان تنظیم کی دعوت پر گیا مسلمان تنظیم کا اس وقت بہت سی مسلمان تنظیموں کا ایک وفاق تھا جس سے ہمیں دعوت کی جب میں اس تنظیم میں پہنچتے ہیں کس وجہ سے آپ نے اجتماع منعقد کیا تو وہ لبنانی تھے وہ صاحب جن سے میں نے اجتماع کیا تو اس کے جواب میں ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ صحیح کہتے ہیں لیکن یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے تو یہ بھی ہم ہماری کامیابی ہے ورنہ اس کو اسلام سے کوئی تعلق رہا نہیں ان کے آبا و اجداد کھانے پینے کی تلاش میں تجارت اور معیشت کی تلاش میں یہاں آئے تھے ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں تھی یہ اسی ماحول کے اندر پلے پڑے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو دور دور بھی کہیں ان کے اندر کوئی خیبر دین کا نظر نہیں آتا ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو اس بات پر جمع کر لے کہ تم مسلمان ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو ورنہ اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں رہی یہ منظر میں نے انیس سو اٹھہتر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ عبرت ہوئی کہ اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ بچائے یہ اس بات کی کا اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اللہ بچائے مرتل نہ ہو اور اگر خدا نہ کرے ہماری اس بے توجہ غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نئی نسلیں گمراہ ہوئیں غلط راستے پر گئیں تو اس کا مبال ہمارے اوپر کیونکہ پرانے کریم کا احساس یہ ہے کہ جہنم سے بچانا صرف انسان کے لیے اپنا فرض نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بچائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بچانا بھی اس کی اپنی ذمہ داری اور یہ بڑی شرم کی بات ہوگی کہ ہمارے آبا و اجداد نے 
ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام کی دولت ورثے میں عطا فرمائی اور ہم اپنی اولاد کو اللہ بچائے غلط راستے کے اوپر ڈالنے کے ذمہ دار بنے اس سے زیادہ شرم کی اس سے زیادہ نقصان کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی لہذا یہ مسئلہ جس اہمیت کے ساتھ توجہ کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے حالات کو تبدیلی آ رہی ہے خاص طور سے انگلینڈ میں اور امریکہ میں بھی اب بہت مسلمانوں کو اس طرف توجہ ہوئی ہے ادارے قائم ہو رہے ہیں لیکن جس پیمانے پر ضرورت ہے اس پیمانے وہ دام میں قدم میں سکھنے جس طرح بھی ہو سکے وہ ایسے ادارے قائم کرنے کی کوشش کرے ان اداروں کے ساتھ تعاون کرے اس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا استعمال کرے لوگ چندے کرتے ہیں ٹھیک ہے چندہ بھی مالی مالی وسائل کو جمع کرنے کے لیے وہ بھی ایک اہم چیز ہے لیکن زیادہ اہم چندہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو ایسے اداروں کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں جہاں پر چاہے ان کو دنیا کے علوم کی بھی تعلیم دی جا رہی ہو لیکن اسلامی ماحول میں دی جا رہی ہو اسلامی تربیت کے ساتھ دی جا رہی ہو تو الحمد یہ ادارہ بھی الفلاح بھی اسی قسم کی کوشش میں مصروف ہے تو میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ سب مسلمانوں کو اس کی ساتھ تعاون کی ضرورت ہے تعاون جانی بھی مالی بھی اور اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجنے کے ذریعے بھی نہ کریں گے تو اللہ بچائے ہمارا ہمارا آخرت کو پیروان پکڑ جائے اللہ تعالیٰ ہماری میں کس طرح اپنے دل کی بات واضح کر سکوں مجھے پاس میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے میں کوئی مقرر تقریب بھی نہیں ہوں لیکن بڑی دردمندی کے ساتھ یہ اتجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سب حضرات اس بات کی طرف متوجہ ہوں اپنے ساتھیوں کو اپنے خاندان والوں کو اپنے احباب کو اس پر متوجہ اس طرف متوجہ فرمائیں اور کوشش کریں کہ اس قسم کے ادارے پروان چڑھیں اور ان کے ذریعے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت ہو سکے اللہ تبار و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق ادا کرنا اس تمہید کے بعد میں تعمیر حکم میں صحیح بخاری کی آخری حدیث تبر پر آخری بار پڑھتا ہوں اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس ملک میں اس شہر میں اس بات کا موقع آ رہا ہے کہ آپ بھی صحیح بخاری کی پور اس کا پورا درد مکمل کرنے کے بعد اس کے آخری باب تک پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات سے ہم سب کو بہرور فرمائیں یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا ماشاء اللہ طالبات اپنا نصاب مکمل کر چکی ہے یہ آخری باب باقی ہے میں اس وہی آبرات کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح آبرات کی خدمت میں انشاءاللہ شاء کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق مفید بات کرنے کی توفیق ادا یہ آخری باب ہے امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب کو اس پر ختم کیا ہے پہلے میں وہ پڑھتا ہوں پھر اس کی تشریح خیالات کروں گا بابو قول اللہ تعالیٰ و نب المبین وقال مجاہد القصاص العبد المغوبیہ 
ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاصد فهو الجائز وبالسند المتصل قلنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكار قال حدثنا محمد بن قبيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم یہ آخری باب ہے امام بخاری کے کتاب کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سات لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے یہ صحیح بخاری کا مدمر ہوا سب فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و فضل کا وہ مقام عطا فرمایا کہ ساری دنیا نے ساری دنیا اسلام اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی کتاب اصف القطب بعد کتاب اللہ ہے یعنی سند کے اعتبار سے اللہ کی کتاب کے بعد اس سے زیادہ صحیح سند کسی اور کتاب کی نہیں اور تمام بخاری رحمت اللہ کا معمول یہ ہے کہ وہ جب کوئی باپ قائم کرتے ہیں یعنی کوئی عنوان قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت حدیثیں لا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے باپ کے عنوان میں کوئی آیت کریمہ ذکر کرتے ہیں اور اسی آیت کریمہ کو اپنے باپ کا عنوان بنا پھر اس کے تحت حدیث لاتے ہیں در حقیقت اس سے اشارہ یہ اس بات کی طرف مقصود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں چاہے وہ آپ کے ارشادات ہوں چاہے وہ آپ کے عملی واقعات ہوں وہ در حقیقت تفسیر ہے کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی ہے قرآن کریم کی تفسیر اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے ان کے اخلاق دیکھنوں پر قرآن پڑھا یعنی قرآن کریم کی عملی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کریم کے صحیح معنی بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے ساتھ نہ کیونکہ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبوس فرمایا تو قرآن کریم میں چار جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ المحمل کتاب تاکہ یہ کتاب اللہ کی تعلیم دے دو اور کتاب کی تعلیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ فرمایا اور یتلو علیہم آیاتی ہی کا ذکر الگ فرمایا یعنی یہ مقصد بیان فرمایا سرکار باوری کا کہ یہ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں اللہ کی آیتوں تو تلاوت کرنا ایک مستقل مقصد اور جو علی محمد کتاب ان کو کتاب کی تعلیم دے تو تعلیم دینا ایک مستقل مقصد یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو جو الگ الگ بیان فرمایا 
اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو آدمی اگر صرف پڑھے اگر کہ سمجھے سمجھے بغیر پڑھ رہا ہو تلاوت کرے جو تلاوت بھی بنا کر خود مقصود ہے اور اس تلاوت کے اوپر بھی اللہ تبارہ مطالعہ کے یہاں سے اجر ملتا ہے اور حدیث رسول کریم رسول فرمایا کہ ایک تلاوت کرو گے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ دس نے کیا تمہارے نام آیا مال میں دفتر پر لہذا عباد لوگ جو کہتے ہیں نا یہ قرآن کریم کی جو تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے ناظرا یا ہم کرایا جاتا ہے ایسی عمر میں کرایا جاتا ہے جب وہ قرآن کریم کا مطلب نہیں سمجھتے ناظرا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بلا قرآن کو توتے مہنگے کی طرح رٹانے سے کیا حاصل جب یہ معنی نہیں سمجھتے مطلب نہیں سمجھتے قرآن کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھے اس کے معنی سمجھے لیکن یہ لوگ یہ بچے کچھ سمجھتے تو ہیں نہیں اور ان کو آپ نے توتے مہنگے کی طرح قرآن شریف کو رٹا دیا تو اس سے کیا حاصل تو خوب سمجھ لیجیے کہ جو لوگ تلاوت کی اہمیت محسوس نہیں کرتے ان کو قرآن کا مطلب بھی سمجھ کو میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہ پہلی منزل ہے پہلی سیڑھی ہے قرآن کریم کو اللہ تبارک بتا نے اس طرح نازل فرمایا کہ جب نازل کر رہے تھے حضرت جمیر احسد السلام جب تشریف لا رہے تھے اور حضور اکثر اللہ کے اوپر قرآن شریف نازل فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یعنی جب ہم جبر امین کے ذریعے قرآن کریم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہوں تو آپ ان کی طریقے تلاوت کی کا اجتماع کیجیے یعنی جس جس طرح جبریل امین نے قرآن پڑھا اس طرح آپ بھی پڑھیے تو اس طرح پڑھنا بدا سے خود پھر آگے پڑھنا سب کا اتنا آئینہ بیانا اور جہاں تک مانا سمجھانے کا تعلق ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے مانا آپ کو سمجھائیں گے آپ کے رسیر مبارک پر اس کا علم نازل فرمائیں گے لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ جو پہلا تعلیم منزل یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھو صحیح طریقے سے پڑھو اس طرح پڑھو جس طریقے سے جبلی امیر لے کر آئے تھے جس طرح انہوں نے پڑھا تھا ادا قرآن سب قرآن تو یہ بنا کے خود مقصود ہے کہ قرآن کریم کی وہ صحیح طرح پڑھنے کا صحیح آئے اور یہ اس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کی خصوصیت ہے دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک ایسا مستقل علم ایجاد کر دیا جس کی کوئی مثال کسی مذہب میں کسی ملت میں کسی قوم میں نہیں ہے اور وہ علم تجویز علم تجویز تجویز کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کا حق کس طرح نکلے گا کس مقرد سے نکلے گا کہاں سے نکلے گا کیا اس کی بات ہوگی کس طرح نکالا جائے گا یہ علم تجویز کا بنیادی مقصد ہے اس کی کوئی یہ بتا دیا کہ جس کا حروف ہے قرآن کریم میں انتیس حروف ہے تو اس انتیس حروف میں سے ہر حرف کو نکالنے کا ادا کرنے کا کیا طریقہ صحیح ہے یہ علم تجویز میں مدون کر دیا گیا دنیا کی کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اس میں بتا دیا آئین کہاں سے نکلے گا اور غین کہاں سے نکلے گا اور سا کہاں سے نکلے گی اور قوم کہاں سے نکلے گا کس طرح نکلے گا اس کو مدون کر دیا اور اس کی عملی تربیت دے دی دنیا کی کسی زبان میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ آج انگریزی زبان اتنی عالمی زبان بن چکی ہے 
لیکن کوئی مطلب اس میں یہ بتایا کہ بھائی یہ جو حروف ہے ٹی کہاں سے نکلتا ہے اور ڈی کہاں سے نکلتا ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی صحیح ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے کوئی اس کو مدون طریقے سے بتا نہیں سکتا لیکن مسلمانوں نے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ علم تجویز کے ذریعے قرآن کریم جس طرح جمیل امین نے پڑھا تھا اسی طرح پڑھنے کا سلسلہ چودہ سو سال سے آج تک چڑھا تھا الحمد للہ پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے جو علم تجویز کی پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح جمیل امین لے کر آئے جس طرح انہوں نے پڑھا لہذا پڑھنا بنا کے خود مقصود یقلو علیہم آیا اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی ایک پہلی سیڑھی ہے اور جو یہ پہلی سیڑھی طے نہیں کرتا صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا نہیں آتا اور غلط پڑھتا ہے وہ کبھی اس کے معنی بھی صحیح نہیں سمجھ سکتا اس کا مفہوم بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا لہذا پہلی سیڑھی ہے اور یہ جو ہمارے مدارس میں کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو شروع سے ناظرہ پڑھوایا اور ہمت کروایا یہ اس وجہ سے کہ اس کی عمر اس کام کے لیے موضوع ہے کہ وہ اس کو نسبتاً آسانی سے یاد کر سکتا ہے جب وہ یاد کر لے گا قرآن ایک مرتبہ اس کے سینے میں بیٹھ جائے گا اس کے بعد پھر جب آگے پڑھے گا تو قرآن کریم کے انوار و برکات اس کو حاصل ہو اس لیے مقاصد کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے بہت سے لوگ اس کو کوئی علمی نہیں سمجھتے مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو حیات تیوبات فرمائے وہ جب ہم کر رہے تھے میں تو ہم کرنے سے معروف رہا لیکن میرے بھائی بڑے بھائی حافظ تھے چپ کر رہے تھے تو جب کوئی پوچھتا کہ آپ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کہتے ہیں میں پرانے کے لیے کر رہا ہوں تو لوگ بعض لوگ سوال کرتے تھے اس وقت کہ نہیں ہم آپ کو تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں مطلب ہے کہ ہمت کرنا کوئی تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں تھا ان کی طرف تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی تعلیم کا حصہ نہیں لیکن مسلمان کی تعلیم کا پہلا حصہ یہ قرآن کریم کا چاہے نازرا ہو چاہے یہ سب سے پہلا حصہ ہے اور مدارس میں الحمد سب سے پہلے اس کا اہتمام کیا جاتا دوسری بات جو بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سرور عالم سرواسم کے بارے میں وہ یہ کہ دوسرا کام آپ کا یہ ہے تلاوت آیا اور دوسرا محمد کتاب کتاب کی تعلیم دے یعنی قرآن کی تعلیم اب ذرا یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ کس کو تعلیم آپ کے زمانے میں جو صحاب کرام موجود تھے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم حضرت عثمان غری حضرت علی مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ اور سارے صاحب ان میں سے کون سا ایسا تھا کہ جو عربی نہ جانتا ہو کوئی تھا جو عربی نہ جانتا ہو قرآن عربی میں نازل ہوا تھا عربی زبان سب واقف تھے اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ سب سمجھتے تھے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ کتاب کی تعلیم دیں ان لوگوں کو صاحب کرام کو تعلیم دیں کتاب کی اس کو پتا چلا کہ صرف ترجمہ جان لینا قرآن کریم کا یہ کافی نہیں ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور اس کے حقائق و معارف پر مبتلا ہونے کے لیے اس سے احکام مستمبت کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ آدمی ترجمہ ہو ترجمہ کو جانتے تھے سنجیت اکبر کو جانتے تھے فاروق کو جانتے تھے سالد الوقات کو جانتے تھے رضی اللہ عنہ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی بھی علم و فن کو 
حاصل کرنے کے لیے تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی کوئی بھی علم پڑھ لے لو اگر آپ صرف کتاب کے بھروسے پر وہ علم پر حاصل کرنا چاہو تو سر کتاب پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ استاد سے اس کا علم حاصل نہ کیا ہو استاد سے اس کی تربیت کر لی ہو کچھ اگر آدمی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر یہ چاہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں نہیں بن سکتا بلکہ اس کو استاد سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ صرف حاصل کرنا ہی نہیں پہلے سال بھر تک یا اس سے بھی زیادہ ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے تب جا کر کہیں ڈاکٹر بنتا ہے لیکن اگر کوئی سب صرف کتابیں پڑھ کر نسخے یاد کر لے تو بھلا دوا ہوتی ہے اور مطلب کھول کے بیٹھ جائے تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سنت رکھی ہے ہر علم و فن صرف کتاب کافی نہیں ہوتی اس کے لیے بالنگ کی ضرورت ہوتی اسی لیے اللہ تبار بتا جب بھی کسی کوئی کتاب نازل پڑھوائی تو ایک رسول کو ساتھ بھیجا جو اس کی تعلیم ہے ایسی مثالیں ہیں کہ رسول آئے کتاب نہیں لیا نہیں نہیں آئی لیکن ایک مثال نہیں ہے کہ کتاب سے ان کو صحیح معنی میں اس کی تعلیم دے کر اس کے علم سے آراستہ بھی کرے اور اس کے مطابق عملی تربیت بھی دے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے امام بہاری اثرات یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث لاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس سے متعلق باپ کے اندر کوئی ایسی آیت ذکر کر دے جو حدیث اس کی تشریح کر رہی ہو یا اس حدیث سے اس کا مخوب نکل رہا ہو تو اس بات سے امام بہاری اثرات ہے باپ کے شروع میں کوئی نہ کوئی آیت نقل کرتے ہیں یہاں پر بھی امام بخاری نے جو آخری باب قائم کیا تو اس میں یہ آیت کریمہ نقل فرمائی ہے کہ وہ نہ موازین یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ترازو میں قائم کریں گے موازین جمع ہے میزان میزان کے معنی ہے ترازو ترازو میں قائم کریں گے کیسی ترازو ہے القف جو سراپا انصاف ہوں گے یعنی وہ انصاف کرنے کے لیے قائم کی جائے گی قیامت کے لیے وہ کس طرح اس کا ذکر پڑھنے کے لیے مجھے جگہ ہے کہ فمن سفلت موازین ہوں فمن خفت موازین ہوں کہ اگر میزان کے اندر جو اعمال رکھے جائیں گے توڑنے کے لیے تو اگر ان کی وجہ سے میزان کا پلہ جھک گیا اور بھاری ہو گیا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا یعنی آخرت میں من پسند زندگی اس کو میسر آئے گی جنت کی شکل میں اور اگر اس کی میزان میزان عمل جو ہے وہ بھی پڑ گئی من خفت موازی ہو فو ہاویا تو اس کا ٹھکانا ایک بہت ہی برے گڑھے گڑھے میں ہوگا یعنی جہنم کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ ہر مہم کی اس سے حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم قیامت کے دن ترازو میں قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کو جانتا ہے کس کے اعمال اچھے ہیں کس کے برے ہیں کون مومن ہے کون کافر ہے کون نیک ہے کون فاتح کو فاجر ہے اللہ تعالیٰ کریں گے جانتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صرف انصاف ہو ہی نہیں انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے انسان ہوتا ہوا نظر کیا ہے آپ کو دیکھ لیں لوگ جو انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان میں ان میں کتنا بدل تھا اور وہ کس لائق تھے تو وہ وجدو ماں اگلو ہاں میرا 
قرآن کریم فرماتا ہے جو کچھ عمل کیا ہوگا دنیا کے اندر اس سب کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے تمام لوگ اور اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا عمل کیا تھا اور ان اعمال کو پھر تولا جائے گا اعمال بنی آدم اعمال کو تولا جائے گا ان موازین کے اندر تاکہ نظر آ جائے کہ کس کا عمل کیسا تھا کس کا وزنی تھا اور کس کا ہلکا تھا یہ نظر آ جائے اس کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے جنت کے یہ جہنم تو اعمال بنی آدم اللہ تعالیٰ کے معلوم ہو رہا ہے کہ بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا لوگ سوچتے ہیں بعض لوگ اعمال کو کیسے تولا جائے گا تولا تو کسی ایسی چیز کو جاتا ہے کہ جو دیکھنے میں نظر آ رہی ہو کوئی جسم ہو وہ تولی جاتی ہے چیز لیکن جو نظر ہی نہ آ رہی ہو اعمال تو ایک ایسی چیز ہے جو آرام میں نظر نہیں آتے ان کو کیسے تولا جائے گا یہ پہلے مدت جب یہ جب یہ احادیث آئی تھی اعمال کو توڑنے کی اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا تھا تو اس وقت میں بھی لوگوں کے دلوں میں یہ سال پیدا ہوتا تھا کہ اعمال کیسے توڑے جائیں گے اعمال تو دیکھنے کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو چھو کر محسوس کی جا سکے لیکن آج تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حرارت کو توڑا جا رہا ہے کہ کتنا درجہ حرارت اس کو توڑا جا رہا ہے اور کلو میٹر بنے ہوئے ہیں اور آواز کو توڑا جا آواز کو توڑا جا رہا ہے آواز کی فریکوینسی جا رہی ہے تو جب انسان ان چیزوں کو تولنے کے لیے کوئی آرام اس طرح علاج کر سکتا ہے تو اللہ کے اللہ جلال تمام کائنات کے خالق ہیں وہ اگر اعمال کو تولنے کے لیے کوئی میزان قائم فرما دے اس کو کیا تعجب کی بات ہے اعمال تولے جائیں گے پرانے قریب میں تم نے جو بات فرمائی ہے اس کی تصویر کرتے ہوئے آپ بخاری فرماتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں انسان توجہ امام بخاری اس طرف دلا رہے ہیں آخر میں سب سے آخر میں یہ بات قائم کر کے کہ بھائیوں یہ ساری تفصیلات جو میں نے صحیح بخاری کے اندر بیان کی ہیں ایمان سے لے کر فرائض تک جتنے بھی احکام خیریت کے بیان ہوئے ہیں یہ پڑھ تو لیے آپ نے لیکن خوب سمجھ لو کہ محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ میں جو عمل کروں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن دار ہو اور میزان عمل میں وہ بھاری ہو اور میزان عمل کے اندر کے اندر اس کا وزن ایسا ہو جس کے نتیجے میں پہ غازیا من پسند زندگی کا مستحق بن سکے اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آخری بری نصیحت یہ ہے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی تشریح امام بخاری کی پہلی حدیث سے ہوتی ہے جس میں امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث روایت کی تھی وہ تھی نمر اعمال کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت ہوتا اور جتنی نیت اچھی ہوتی ہے اتنا ہی عمل کے اندر وزن پیدا ہو اگر ایک عمل اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو چاہے چھوٹا سا عمل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور اس کا بڑا وزن ہوتا ہے چاہے چھوٹی سے چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہے تو اسی بخاری شریف میں حدیث گزری ہے کہ نبی کریم صبر شاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے پیاس کی حالت میں کسی کنویں سے پانی پیا اور پانی پی کر جب وہ جانے لگا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ بھی پیاسا ہے اور پیاس کی شدت سے وہاں پر جو گیلی بٹی پڑی ہوئی ہے وہ کتا اس گیلی بٹی کو چاٹ رہا ہے 
क्योंकि कुत्ते में ताकत तो थी नहीं कि कुएं से पानी निकाल सकता वहां कोई डोल भी नहीं था अंदर भी नहीं जा सकता था तो इस वास्ते वो प्यास के आलम में मट्टी चाट रहा था तो इन साहब को ख्याल आया कि जिस तरह मैं प्यासा था ये भी अल्लाह की मखलूक है इसको भी प्यास लगी हुई है तो लाओ मैं इसकी प्यास दूर कर दू चुनाते अब डोल में कोई डोल था नहीं वहां पर कुएं के ऊपर के जिससे निकाल कर उसको पानी पिलाया जाता कोई और बर्तन भी नहीं था चमड़े के मोजे इसने पहने हुए थे वो मोजा उतारा और मोजे को पानी से भरा और कुत्ते को पिला दिया तो रसूल करीब सरोने के बाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक वाली ने उसके समय की इसके कदरदानी फरमाई कि उसकी मफरत फरमाई उसके मफरत फरमाई देखने में तो अमल कोई मतलब का चौड़ा नहीं था एक कुत्ते को पानी पिला दिया इतना सा अमल था लेकिन जिस जज्बे के साथ किया जिस इखलास के साथ किया उसकी वजह से इस अमल में इतना वजन पैदा हो गया कि अल्लाह उसकी मफरत फरमाई तो पता नहीं कि जिस वक्त इस अमल के जरिए जो अखलास के साथ किया जाए उसमें अल्लाह तबारक बताया कितना वजन पैदा करवा देते हैं अखलास के जरिए तो इमाम बुखारी ने पहली हजीत भी जो रिवायत की थी वो भी ये थी कि अमाल में अखलास पैदा करो और यहाँ पर आखिर में भी यही सबक दिया जा रहा है कि अपने अमाल के अंदर वजन पैदा करने के लिए अखलास करें अगर पढ़ रहे हो तो अल्लाह के लिए पढ़ो पढ़ा रहे हो तो अल्लाह के लिए पढ़ाओ अगर रोजी कमा रहे हो तो अल्लाह के लिए कमाओ क्योंकि रोजी कमाना भी अल्लाह तला ने फर्ज किया है कि आदमी हलाल तरीके से रोजी कमाए ये इंसान की पढ़ाई में दाखिल है हदीफ रसूल करीबाली फरी बसुल बादल फरीबा दूसरे फरज के बाद पहला फरीदा इंसान का यह है कि हलाल तरीके से रोजी कमाए यह अल्लाह ने फर्ज किया आदमी जब इस नियत से कमाएगा तो इस कमाई का अमल भी अगर हलाल तरीके से कर रहा है तो वो इबादत लिखा जाए और ये अल्लाह तबारक ने ऐसी एक ऐसी कीमिया आता फरमाई है मुसलमानों को कि वो अपने हर अमल को अगर चाहे हर अमल जो जायज अमल हो अगर चाहे तो उसको वो इबादत करें बाद लोग इसमें बुनियाद का गलत मतलब समझते हैं बाद लोग ये समझते हैं कि अगर कोई गलत काम भी किया जा रहा हो गुना का काम भी और नियत से नियत सही हो तो वो गुना नहीं रहता बल्कि स्वभाव बन जाता ये ख्याल बिल्कुल गलत जैसे मतलब कुछ चोरी इस नियत से करे कि जो चोरी से माल हासिल होगा वो मैं गरीबों में सदका करूंगा नियत तो अच्छी है सदका करने की लेकिन अमल खराब है तो अमल इस नियत की वजह से गलत अमल सीधा नहीं होता नाजायज काम जायज नहीं बनता लेकिन जायज काम इबादत बन जाता है अगर एक जायज काम है और वो अच्छी नियत से किया जाए तो वो इबादत बन जाता है उसके ऊपर स्वभाव होता बर्बाद तो सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में जो अमल भी किया जाए उसमें एक अच्छी नीयत की जा सकती मतलब इस सवाल सुनत की नीयत के लिए करीब सलवासर में भी उठाने काम किए आदमी जानता है वजू करता है नमाज पढ़ता है मस्जिद पर जाता है नाटक के बदला में जाता है उसमें भी अगर नबी करीम सौवासन के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक जाए सबैसनत की नीयत से जाए तो वो भी अजो सवाब में लिखा जाता है इंसान के लिए तो इमाम बखारी रसुल्ला ने यह फरमाया कि भाई अब सही बखारी पढ़ने के बाद 
جو طالب طالب علم ہوتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو مقتدا بناتے ہیں ان کے ذریعے دین کی خدمت ہوتی ہے تو ان دین کی خدمت میں مقصود اپنی شہرت اپنے لوگوں کے اندر مقبولیت یہ مقصود نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اس کے ذریعے تمہارے عمل میں وزن پیدا ہو تو ان آمال بنی آدم و قول یوزن بلی آدم کے اعمال میں کبھی وزن ہوگا اور قول یوزن اور پھر امام بخاری نے ایک لفظ اور بڑھا دیا کہ امام بخاری بڑھواتے ہیں کہ انسان کے قول کا بھی وزن ہو یعنی زبان سے جو بات نکال رہا ہے ہر بات کا وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کے اگر اچھا کرے میں نکالا ہے اس کا زبان سے تو اس کا آخرت میں وزن بھی بڑا ہوگا اور اس پر ادیب بھی بہت ملے گا اور اگر برا کرے میں نکالا تو اللہ بچائے وہ انسان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے ایک حدیث رسول کریم سرورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اس کے خطرناک نہیں ہے جس کی انسان کی زبان کہ زبان کو اگر جھوٹ بولنے میں خرچ کر دیا غیبت کرنے میں خرچ کر دیا غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے میں خرچ کر دیا کسی کی دل آزاری میں خرچ کر دیا کوئی بات ایسی نکال دی جس کا دوسرے کا دل ٹوٹ گیا یہ ساری باتیں جو ہیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں امام بخاری خاص طور پر ہم لوگوں کو شاید امام بخاری کو جو منتشر ہوا ہو ان کی کتاب پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عالم بنائیں گے اور وہ عالم جو ہے وہ اپنے اقوال کے ذریعے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے ان کو ہدایت کرنے کی کوشش کریں گے تو امام بخاری متوجہ فرما رہے ہیں جو بات نکالو تو وہ توڑ کر نکالو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا وزن ہونے والا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ سے بات نکالی تو ہوا میں اڑ گئی وہ ہوا میں نہیں اڑتی اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے جواب دہ ہونا ہو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب لکھی تھی جس کے اندر ایک اپنے مخالفین مخالف رائے رکھنے والے لوگوں کے اوپر بڑے تعلق تشنی تھی اور بڑے فکر چست کیے تھے اور بڑے طنز و تاریخ کے لیے کہ اس میں نشر کے بول تھے تو میرے والد ماجد حضرت بانمکی اور شمی صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رہو میری ماں عادت تھی جب بھی کچھ لکھتا تھا تو ان کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا ان کی خدمت میں کتاب پیش کی دو سو ڈھائی سو روپئے کی کتاب تھی سنتے رہے جب ساری کتاب ختم ہو گئی تو مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ کتاب کس غرض سے لکھی اس غرض سے لکھی تاکہ جو لوگ تمہارے پہلے سے حامی ہیں اور پہلے سے تمہارے حق تمہارے خیال کے جو ہم خیال ہیں وہ تمہاری اس کتاب کی تعریف کریں جو واہ واہ کیا شاندار دس سیکنڈ جواب دیا ہے منہ توڑ جواب دیا ہے اس تعریف کو حاصل کرنے کے لیے لکھی ہے کتاب یا اسے لکھی ہے کہ جو لوگ غلط ہوئے میں نوٹ کر پہچان سکیں جو بتاؤ کس کام کرے اگر تم نے اس لیے لکھی ہے کہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو تو خوب سمجھ لو کہ تمہارے اس تنظ و تعریف کے اور تنظ و تشنیق کے انداز سے کبھی بھی کسی کی غلط فہمی دور نہیں ہوگی جو تنظ و تعریف کے ساتھ والی اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ تو پہلے ہی تنظ و تشنی والی کتاب ہے لہذا اس کی طرف توجہ بھی دینے کی ضرورت نہیں اس کے دل میں اتفاق کا جذبہ پیدا ہو جائے 
हाँ अगर तुमने इसे नहीं किया कि अपने हम ख्याल लोगों की तारीफ हासिल करो तो बेशक इसमें बड़े कामयाब हो तुमने बड़े शानदार प्रस्तुत किए और बड़े शानदार करे कहे हैं तो इसमें तुम बेशक कामयाब तो बताओ किस लिए अब जो बात ऐसी बनवा दी कि कोई जवाब था नहीं बाकी बात तो आप सही बनवाई तो कहा के शब्दों के तन से और लोगों के ऊपर ताने देने से कभी इतना पैगम्बराना उसलूब यह है कि अगर पैगम्बरों को गाली भी दी जाती है तो वो गाली का जवाब गाली चाहिए पैगम्बर हजरत हूद अलीसलाम को कहा जा रहा है कि इनकी सफाहत वो इन्नाजुल्लू का मैंने कहा भी हम आपको देखें बेवकूफ आदमी पैगम्बर को कहा जा रहा है और हम जानते हैं झूठे आदमी अगर हजरत वाले साहब बनवा देते हैं कि आज अगर किसी मुक्तदा को किसी हालिम को किसी वाइफ को भरे मजबे में ये कहा जाए कि तुम बेवकूफ हो तुम झूठे हो तो जवाब में वो कहेगा तू झूठा तेरा बाप झूठा तेरा दादा झूठा लेकिन पैगम्बर क्या जवाब देता है आपको मिले कभी बोला कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ मुझे परमुल आलमी ने तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारी पैगाम देकर पैगाम देकर आया तो गाली का जवाब पैगम्बर भी गाली से पैगम्बर गाली से नहीं देता गाली का जवाब भी गाली से नहीं देता मूसा सलाम को के पास को भेज जा रहा है फिरौन के पास मूसा हारून अलीम सलाम और अल्लाह तालूम है फिरौन जैसा सरकश आ गया लेकिन उनको जो तालीम दी गई को ये दी गई कि पूरा लहू कौलन लेंगे उनके सामने भरौन के सामने नर्म बात करना नर्म बात करना लाल लहू ने और शायद कबूल करने चाहे शायद खुदा का खौफ दिल में पैदा होता है अलग अलग में जानते हैं कि जानते थे इनमें नजरी में कि ये नसीहत कबूल करने वाला नहीं है और ईमान लाने वाला नहीं है लेकिन पैगम्बर से कहा जा रहा है कि तुम्हारे दिल में ये उम्मीद होनी चाहिए कि शायद नसीहत कबूल कर ले शायद उसके दिल में खुदा का खौफ आ जाए लिहाजा नर्म बात कर कहां से तुमने सीख लिया कि मुखालिफी के ऊपर तान और तशरी और इल्जाम तराशी और फिक्र कसना ये कहां से सीख लिया पैगम्बरों का तरीका यह है लिहाजा हजरत वाले ने फरमाया कि उधेड़ो इसके नाम अलहमदुल्ला मैंने बात दिल में उतर दी और अलहमदुल्ला मैंने फिर पूरी किताब को अक्सर नौ लिखा और वो सारे फिक्र हल किए उस मौके पर जो जुमला सुनाना चाह रहा था हज वाले माजे को वो ये उस मौके पर हज वाले माजे ने फरमाया कि जब भी कोई कोई बात अपनी जबान से या अपने कलम से निकालो तो पहले ये सोच लो कि इस बात को मुझे किसी अदालत में साबित कर अदालत अगर तुम इस पोजीशन में हो कि जो बात तुम निकाल रहे हो वो किसी अदालत में साबित कर सको तो बेशक कह दो और लिख दो लेकिन अगर इस पोजीशन में नहीं हो तो हर चीज वो बात न लिखो न कहो क्यों इसलिए कि हो सकता है इसी दुनिया में किसी वक्त में तुमसे मुतालबा हो जाए अदालत इसी दुनिया की अदालत में लिखा भी करो एक बार और अगर इस दुनिया में ना हो तो आखिरत में तो होगा ही होगा आखिरत की अदालत 
अल्लाह तबारक तारा के सामने सब कुछ हासिल होगा और तुम्हें साबित करना होगा अगर साबित नहीं कर सकते तो मुंह से नहीं करूजन इंसान के मुंह से निकली हुई बात का भी वजन होगा ये इमाम बुखारी हमें तब्दील करना चाहते हैं अल्लाह तला की रहमत से तब्दील को हमें समझ रहे हैं और बराबर करने की आज हमारी जबान कैसी की तरह चल रही जो मुंह में आया निकाल दिया अगर खास तौर पर अगर अपना कोई मुखालिफ है चाहे वो मजहबन मसलकन मुखालिफ हो या किसी और वजह से मुखालिफ हो गया हो उसके तो साथ खून हरा है फिर उसके ना आबरू महफूज है ना उसकी उसके उसकी कोई इज्जत महफूज है जो मुंह में आएंगे आएगा वो हम उसके खिलाफ कह देंगे तो अल्लाह तारा महफूज रखे हमारी हमें इस बला से महफूज रखते हैं बुखारी ये पैगाम भी हमें दे रहे हैं कि तुम्हारा कौल बंद होने वाला है और फजूल बातें तो बहुत हमारे मुंह से निकलती रहती है अल्लाह तला कोई मजिश खाली होती होगी जिसमें कहीं गिरबत ना होती होगी किसी किसी को बुराई ना होती हो अल्लाह तला हमें हमारे हिस्से गिरबत ऐसा गुना है कि जिना से बदतर करार दिया जिना से बदतर क्योंकि गिरबत का तालुक हुकूल इबाद से है और हुकूल इबाद तोबा से भी माफ नहीं होती अल्लाह बताए कोई कोई अल्लाह महफूज रखे किसी बदकारी में मुबतला हो जाए और फिर बाद में तोबा कर ले अल्लाह तला की बारगाह में सिलकरी के साथ गुना अल्लाह तला माफ करवाया जो बयान करवाया तोबा के बारे में अल्लाह तला ने इतना बड़ा दरवाजा खोल रखा है तोबा का इतना बड़ा दरवाजा इतना बड़ा दरवाजा कोई हर तो हिसाब नहीं जब तक मौत का वक्त नहीं आ जाता ये दरवाजा खुला है चौपट और वह मुनाती पुकार रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ और डॉक्टर लेकिन जो हकूकुल इबाद है बंदों के हकूक है अल्लाह तला फरमाते हैं कि मैं मुआफ नहीं करूंगा जब तक के या तो बंदे का हक अदा करो या बंदा मुआफ करे उस वक्त तक मैं उसको माफ नहीं करूंगा इस वास्ते गीबत को रसूल करीम ने जिना से ज्यादा बदतर करार दिया अल्लाह तला हिफाजत फरमाए लेकिन हमारी मर्जी से इससे भरी हुई होती है अल्लाह तला हिफाजत ये जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं बुखारी पढ़ रहे हैं या बुखारी के हदीस पढ़ रहे हैं या उसके असबाक पढ़ रहे हैं ये बहस कोई फलसफा नहीं है ये एक पैगाम है एक दावत है एक तरबियत है अल्लाह ताला हमें इस दावत को कबूल करने की इस तरबियत को हासिल करने की बात तो ये सबक लेकर उठना चाहिए तो भाई एक तो हम अपने हर अमल में इखलास पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि वो वजनदार हो दूसरा ये कि अपने कोई बात ऐसी ना कहेंगे कि जो अल्लाह ताला को नाराज करने वाली है अकबर रजानों को रिवायत में आता है कि एक मरतबा देखा कि अपने जबान को पकड़कर मलोड़ रहे और लोगों ने पूछा क्या तो फरमाया कि ये जबान जो है पता नहीं किस किस घाटों में मुझे ले जाकर उतार देती है लिहाजा मैं इसको मरोड़ रहा हूँ कि किसी तरह ये काबू में आए तो अल्लाह तबारक उतारा के अहमद से हमें इस पर अमल करने की फरमाए और ये जो इमाम बुखारी ने फरमाया था कि कौन का वजन होगा जो जबान से जो कलिमा भी निकालेगा आदमी उसका वजन होगा उसकी दलील में इमाम बुखारी ने यह आखिरी हदीफ रिवायत यह आखिरी हदीस है जिस पर इमाम बुखारी ने अपनी किताब को खत्म किया इस हदीस में हजरत अबू हरारत रवायत करते हैं 
امام بخاری نے اپنی سند پر بیان کیا ہے کہ حدثنا احمد بن اشقاب مجھے یہ حدیث احمد بن اشقاب نے سنائی یہ امام بخاری کے استاد ہیں بڑے بڑے کو محدثین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث محمد بن خزیل نے سنائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ہمارا اپنے پاپا سے حاصل وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ابو ذرا سے حاصل کیا وہ کہتے ہیں ہم رہنا تھا یہ بھی ایک امتیاز ہے اس امت محمد علیہ صاحب السلام کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصوب کوئی بات بغیر سند کے قبول نہیں دیتے جس حدیث کے اوپر جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا حضور نے فرمایا اس ہر ہر حدیث کی پوری سند ہم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ وسلم تک محفوظ ہے یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب کسی ملت کو حاصل نہیں دیکھو یہ دنیا کی جو سب سب سے زیادہ آبادی والا مذہب ہے بدھ مذہب کے بعد وہ عیسائی مذہب عیسائی مذہب کے اندر جو اناجیر ہیں انجیلے ہیں یا یہودیوں کے ہاتھ سورات ہیں ان میں سے دل سے پوچھ رہے بھائی اس سے کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی وہی انجیل ہے وہی سورات ہے تو کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتا وہ کہیں کہ تمہیں کس طرح سرد کیا ہے کس طرح تم تک پہنچ تو کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمد علیہ صاحب السلام کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ جو صرف سند محفوظ ہے بلکہ سند میں جتنے آدمیوں کا نام آ رہا ہے اس میں چار آدمیوں کا پورا کچا چٹھا محفوظ یہ صحیح بخاری جو رکھتی ہے نا ہر حدیث میں امام بخاری اسی طرح سند بیان کرتے ہیں مجھ سے بلانے کہا اس سے بلانے کہا اس سے بلانے کہا اب اس میں کم از کم کی ہزاروں نام آتے ہیں کتاب میں اس ہزاروں نام آنے سے کسی نام پر آپ انگلی رکھتے ہیں کہ اس کے حالات کہیں اس کے پورا کچر چٹھا آپ کو کتابوں میں مل جائے گا کہاں پیدا ہوا تھا کس سے پڑھا تھا کیسا اس کا کردار تھا کیسا اس کا حاملہ تھا اور اس کے اخلاق و اخلاق کیسے تھے یہ ساری ساری باتیں محفوظ ہیں کیونکہ جب محدثین راویوں حدیث کے راویوں کے حالات کی تحقیق کرتے تھے تو خطی البغدادی نے لکھا ہے کہ ایک محدث کا قول کہ جب ہم کسی راوی کے حالات کی تحقیق کرتے تھے اس کے شہر میں جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے وہ اس کا اخلاق کہتا تھا کردار کہتا تھا تو بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بھائی کیا آپ کے پاس کوئی آپ کی لڑکی کے لیے اس کا کوئی پیغام آیا جس کی وجہ سے آپ اس کے حالات کی تحقیق کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیغام تو کوئی نہیں آیا لیکن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کی نسبت کی ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے بھروسے کے لائق ہے کہ نہیں اس طرح تحقیق کر کر کے ایک ایک آدمی کے حالات مدبل فرماتی ہیں اسماعی لال کی کتابوں میں تو اسی طرح امام بخاری یہاں پر سند بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث عام علم اسکاف میں بیان کی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد اللہ خزیل نے وہ ہمارے نقاقات ہیں وہ انہوں نے ابو ذرات سے حاصل کی اور پھر انہوں نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی اور یہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ جو بھوک کے پیاسے رہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پڑے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عمل فرمایا اس کو دیکھتے کوئی بات اشار فرمائی اس کو یاد کرتے اس طرح وہ علم انہوں نے حاصل کیا اور تین ہزار 
سارے کمالات کی جامع ہے وہ ذات افضل کے جس کو ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو سبحان اللہ حمدی میں دو باتیں جمع ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے اس میں ہر کمال موجود سبحان اللہ حمدی کمال کی قابل تعریف ہے وہ اس کے اندر عیب کوئی نہیں اور قابل تعریف کی بات اللہ تبارک بتا کے اندر موجود ہے سبحان اللہ عظیم اس کے معنی ہے دوبارہ یہ بات کہ اللہ کے تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور عظمت والی ہے عظمت والی ہے اس سے زیادہ عظمت کی چیز کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ جل جلال تو میں نے شیخ حضرت عارفی قدر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ بحمدی ہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا اعلان ہے کمال اللہ تعالیٰ کے ذات ہر قسم کے کمال اللہ تعالیٰ کے ذات اس سے متصف ہے اور جو ذات صاحب کمال ہوتی ہے کیسا بھی کمال ہو کسی بھی قسم کا کسی کے اندر کمال ہو تو وہ اس سے محبت کرا جس کسی سے اگر دنیا میں محبت ہوتی ہے اس کا کمال کی وجہ سے اگر محبت ہو رہی ہے کسی استاد سے تو اس کے علم کے کمال کی وجہ سے ہو رہی ہے کسی شیخ سے ہو رہی ہے تو اس کے تقوا کے کمال کی وجہ سے ہو رہی ہے کسی انسان سے شوہر کو بیوی سے محبت ہو رہی ہے اس بار اس کے جمال کی وجہ سے ہوتی ہے جمال کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی اس کے اخلاق کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے محبتیں جتنی ہوتی ہیں وہ کسی کے کمال کی وجہ سے ہوتی جو ذات صاحب کمالات ہو یعنی سارے کمالات کی جامعہ ہو اس سے یقیناً محبت ہو تو سبحان اللہ بحمدی کا کلمہ پڑھنے سے اور پڑھتے رہنے سے اللہ جل جالو کی محبت دل میں پیدا ہو سبحان اللہ بحمدی پڑھا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا اور سبحان اللہ عظیم اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان عظمت کا جلال کا اعلان تو جس کی جلال کا جس جس ذات کے جلال کا دل میں تاثر ہو اس سے خوف کرا جو بڑی جلال والی ذات ہے بڑی عظمت والی ذات ہے اس سے خوف کرا تو سبحان اللہ عظیم جو ہے جو زیادہ پڑا جائے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں پیدا ہو ایک طرف محبت ہوگی ایک طرف خوف ہوگا سبحان اللہ کی حمدی سے محبت پیدا ہوئی سبحان اللہ عظیم سے خوف پیدا ہوا اور محبت اور خوف جب دونوں مل جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خشیت یعنی خشیت ہر خوف کو نہیں پایا جاتا ایک خشیت وہ ہوتی ہے جو کسی کے مدر ہونے کی وجہ سے یا کسی نقصان پہنچنے کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے کسی کا سانپ کا بچھو کا درندے کا چور کا ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے لیکن وہ کس لیے کہ یہ مضر چیزیں ہیں مجھے خراب مجھے کہیں میرے جان و مال پر حملہ آور نہ ہو جائے ایک خوف وہ ہے ایک خوف وہ ہے جو اپنے باپ کا ہوتا ہے اپنے استاد کا ہوتا ہے اپنے شیخ کا ہوتا ہے وہ خوف کیسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مشکل ہیں میرے مربی ہیں میرے میرے محسن ہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جو ان کے مرضی کے خلاف ہو تو وہ خوف جو محبت سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام میں خشیت اور یہ خشیت ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم کی نشانی بنایا نماز صلی اللہ علیہ وسلم 
کہ اللہ تعالیٰ کے خٹر انہی بندوں میں ہوتی ہے جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عظمت کا بھی علم ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کا بھی علم ہوتا ہے ان کے دل میں خدمت بنا ہوتی ہے تو ان دونوں کلمات کے پڑھنے سے اور پڑھتے رہنے سے بار بار پڑھتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدشت دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہی سارے علم کا حاصل ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خدشت پیدا ہوتی ہے تو بھائی یہ پیغام بھی آخر میں بخاری رسول اللہ کا آ گیا کہ اصل مقصود جو ہے سارے علم کا مخرشت اللہ اللہ تعالیٰ کا روح دل میں رہنا کہ کوئی کام اس کے بننے کے خلاف نہ ہو اور یہ خرچیت پیدا ہوگی ان شاء اللہ اس کے ماس کے پڑھتے رہنے سے سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ عظیم ایک حدیث میں پہلے اسی بخاری میں گزرا ہے کہ جو سب سے کلیمہ پڑھے تو ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کے اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دیتے ہیں تو کم از کم ہر آدمی روزانہ
Thank you.